0: Ahoj všem, já vás vítám u nové epizody mého podcastu, jak se dneska máte. Započínám tímto dílem novou druhou sérii. Ano, je to tak, bude to druhá série, je to proto, protože teď jsem měla docela dlouhou pauzu, kterou vysvětlím v průběhu této epizody, která se bude zabývat jedním tématem, které Já jsem v posledních týdnech řešila sama v sobě a je to o motivaci a různých způsobech, jak tu motivaci zvýšit a podpořit, aby se nám chtělo do všech těch věcí, které potřebujeme a chceme dělat, abychom dosáhli svých cílů a které třeba za normálních okolností jdou i snadněji, než třeba během nějakých situací, které jsou namáhavější pro nás. Takže o tom bude dnešní díl. A musím říct, že mám obrovskou radost, že tady sedím opět a nahrávám, protože já jsem se na to tak těšila, ale moje kapacita mi to vůbec už nedovolovala, protože během prvních dvou měsíců tohoto roku, 2023, jsem se jenom učila na zkoušky na úřad pro civilní letectví a ještě je teda nemám všechny hotové, ale už mám za sebou jeden zkouškový blok, který teda skončil na konci února no a potom byl březen a to jsem si myslela, že už se do toho ponořím, ale mně přijde, že ten březen utekl jako nic a já tohle nikdy neříkám, já to vůbec nemám ráda, když někdo říká, že ten čas letí, protože mně to přijde tak negativní. A vždycky si právě naopak říkám, že ne, že času mám dost na všechno a cítím se tak lépe. No ale tentokrát poprvé v životě si opravdu říkám, že březen jako by se nestal. <laughs> Je to zvláštní, protože v březnu jsem zažila úžasné věci. Byla jsem v New Yorku a na Havaji. O tom vám chci taky povědět, um, taky trochu ze stránky manifestace, protože to tam se hrálo velkou roli, no ale taky ta motivace. Uběhl tady březen a jedu ven, <laughs> takže jsem konečně tady a nahrávám další epizodu, ze které mám velkou radost, protože si myslím, že to je něco, co každý z nás řeší v určitém bodě v našich životech, motivace, Přichází, motivace odchází, je to naprosto normální, ale důležité je, abychom se tomu úplně nepoddávali, když ta motivace odejde, abychom nestratili, v uvozovkách teda, nestratili tu dřinu, kterou jsme vložili do našich snů a jenom proto, že se stane nějaká událost v našich životech, která nám tu naši motivaci přišla těžkým způsobem otestovat tak nestojí za to, abychom to ztratili všechno. A mi se taková událost přihodila na konci února. Já jsem si myslela, že už jsem dospěla do stádia, kdy mi nemůže někdo (laughs) vzít motivaci do mých věcí. A neříkám teda, že se to úplně stalo, že by někdo přišel a vzal mi motivaci, to úplně ne. Ale... Byla to taková situace, kdy jsem měla v životě osobu, která se zachovala ke mně určitým způsobem a mě to trochu ranilo. Záměrně říkám trochu, protože si uvědomuju, že to nebyla žádná tragédie, nebylo to nic, co by mě naprosto smetlo na kolena a já bych se nebyla schopná schopit to vůbec, ale uznávám, že mi to ublížilo natolik, že... Ta moje motivace a píle a sebekázeň, modisciplína, všechny byly hrozným způsobem testovány. Normálně já jsem neměla vůbec chuť pokračovat v ničem, co jsem dělala a to jsem vkročila do tohoto roku. Tak motivovaná, s takovou chutí, s takovým elánem do všeho. No a najednou to bylo fuč. A já jsem vůbec nevěděla, co si mám ze sebou počít. A tahle epizoda vůbec nemá být žádný žalospěv, to rozhodně ne. Naopak právě se chci tady svěřit a sdílet s vámi mé typy, jak se z, takové, z takového nastavení mysli dostat zpátky anebo dopředu. Zpátky ne, zpátky se nevracejme, ale ať se dostaneme zase dál. A já si uvědomuju vždy v takové situaci, kdy jsem trošičku demotivovaná, že právě i ty nížiny jsou potřebné k tomu, abychom se zase dostali do těch výšin. <laughs> prostě musíme zažít i ty ups, i ty downs. No a já jsem takový jeden down měla. Vůbec se mi nechtělo cvičit, nechtělo se mi jíst zdravě, nechtělo se mi vůbec nic dělat, učit se, rozvíjet se. A teď, když to říkám, tak si ještě uvědomuju, jaká blbost to byla, protože já přece všechno tohle dělám pro sebe, všichni pracujeme na sobě, hlavně pro sebe, ne pro druhé, ale něco jiného, si to tady takhle racionálně, jednoduše, hezky, v bezpečí říct a něco jiného to potom provést, když jsme na to sami, ta zpráva nám přijde, A teď nemyslím jako na telefonu, ale do života nějaká novinka. Ale potom to provést, to je přece jenom nějaký proces a jsou tam určité kroky, kterým se nevyhneme, jako je smutek, zklamání a prožití to, zprocesování to a potom aplikovat teprve, anebo už během toho nějaké ty typy, které jsem si pro vás nachystala, které pomáhají právě mě a snad pomůžou i trochu vám. Takže pokud se teďka cítíš, že se všechno obrátilo proti tobě, nebo ti někdo ublížil, nebo se k tobě někdo zachoval nefér, cítíš se podvedený nebo podvedená, tak je úplně v pohodě si vzít nějaký čas pro sebe a prostě to procítit a být nešťastná chvíli. <laughs> to taky patří k tomu. Nemůžeme si říkat, ježíš nebuď smutná, to je jako říct šťastnému člověku, aby se nesmal. Ale je důležité v tom nepřetrvávat moc dlouho. Musíme si uvědomit, že my máme ve svých rukou to, jak na ty věci budeme reagovat. Takže přetrvávat v nějakých smutcích a splínech to taky není v pohodě. Takže musíme si najít takovou tu vlastní cestu střední, <laughs> jak se vyléčit, ale zase se dokázat posunout někde dál. A Mě vždycky pomáhají v takových chvílích moje afirmace, pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, že já velice často přidávám svoje afirmace na stories, takže pokud mě nesledujete, tak se určitě někdy podívejte, protože ty afirmace jsou opravdu úžasné. A snažím se tam dávat takové, které jsou stotožnitelné téměř s každým a takové, které nevyvíjejí moc velký nátlak na nás, protože někdy, když si vezmeme afirmaci, které my sami nevěříme, tak to může vyvolat více škody než nějakého užitku. Takže afirmace, to je hezká metoda, jak si trošičku projasnit tu mysl, která může být chvíli zastíněná nějakými negativními myšlenkami, což se prostě stává v těch... A našich hlavách. Toho běhá hodně, ale musíme si uvědomit, že my nejsme naše myšlenky a můžeme se na ně podívat, ale můžeme je taky nechat jít. Můžeme si říct, ale to je přece, jako nemusíme všemu věřit, co, co se nám myhne hlavou. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Chtěla jsem říct, že jsem si našla takový hezký citát, A dokonce jsem ho přidávala i k poslednímu příspěvku u sebe na Instagramu. A zní takhle, v češtině teda. Po každé, když jsme blokováni od něčeho, co si přejeme, je to proto, protože se někde v pozadí našich životů rýsuje něco lepšího, než to, co si my v tuto chvíli přejeme. A nebo to, na co jsme se už nějakým způsobem fixovali. My to nevíme, protože to nevidíme, ale já můžu říct z vlastní zkušenosti, že pokaždé to tak nakonec dopadlo. Že když se mi něco nepodařilo, nevyvedlo to, co jsem si přála, to, co jsem uh, si vysnila, po čem jsem toužila, tak um, nakonec se naskytla ještě lepší věc, kterou bych vůbec nezažila, kdyby mi tak konkrétní původní věc vyšla, jestli to dává smysl. No a jak tohle souvisí s tou motivací? Já bych řekla, že tak, že mě, když se v únoru stala ta situace, která mě demotivovala v různých aspektech mého života, tak my právě v takovou chvíli, když si uvědomíme ten citát nebo tu poučku, kterou jsem před chvíli řekla tak my si můžeme říct, i když nás to bolí vevnitř a je nám to nepříjemné a asi to nějakou dobu i potrvá, což je naprosto normální, tak to pro nás nebylo asi to pravé a ještě na nás někde čeká něco lepšího. I když to ještě v ten moment nevidíme a není to ještě ani na dosah, tak ono to časem přijde. A přece si nepřejeme mít v životě něco anebo někoho, kdo vlastně neodpovídá tomu nebo těm našim hodnotám. Většinou to tak bývá, že vlastně ty věci, které se nám nevyvedou nebo nepodaří se námi dostat do našeho vlastnictví nebo do jako nějaké fyzické reality, tak uh, to nejsou věci, které jsou jakoby kompatibilní s námi. Ale my to v ten moment nevidíme, protože my jsme oslepení, máme růžové brýle, zdá se nám to všechno perfektní. Ale to je tím, že my si ty věci tak vykreslíme. To je je tím, kolik pozornosti a lásky my do toho vložíme a to je to, co se nám na tom líbí. Ale potom většinou, když se ještě zpětně ohlížíme, tak většinou odezní taková ta leskla zář kolem toho, ta novota a to vzrušení, tak už to vidíme jasně. A řekneme si, jo, no to je dobře, ale že to nevyšlo tehdy, protože vlastně to vůbec jako nesouzní se mnou a s tím, co já v životě chci a může to být opravdu cokoliv. Může to být přátelství, může to být romantický vztah, může to být nějaká práce, nebo i klidně bydlení, když Chceme strašně moc nějaký byt a oni nás tam nechtějí pustit. Nakonec ještě třeba, já nevím, může se stát něco i nefér a my můžeme být nazlobení, že tak, ale to, takhle to nemá být, cítíme se podvedeni. No ale vlastně ve výsledku, ono to je ještě pro dobrotu, protože třeba se někde uvolnil nějaký dům našich snů že za ještě třeba lepší cenu, pokud na to nahlíží člověk takhle a to bychom nedostali, kdybychom v prvé řadě uspěli s tím, co k nám nepatří, jestli to dává smysl. Takže to je podle mě velice motivující samo o sobě si tohle uvědomit, když se cítíme demotivovaní. Není to samozřejmě lehké v tom návalu emocí, kdy jsme i zklamaní, nešťastní a tak, ale to maličké vědomí tam někde vzadu v hlavě Časem může udělat dost a um, jak ubíhá čas, tak to začne kvést a už to přesvědčení bude větší a větší a větší a nakonec bude větší než ten náš smutek a ta touha po tom, co nemáme. <laughs> Takže to je můj první tip. Uvědomit si tohle. To pomáhá mně. Druhá důležitá věc a ta odráží i uh, popisek této epizody je meditace. Ale nemyslím jenom klasickou meditaci, myslím hypnotickou meditaci. Ta je za mě naprosto dokonalá, (laughs) tu si já nemůžu vynachválit. Jako už samotná meditace je skvělý nástroj k tomu ovládat svoje myšlenky, zlepšit kvalitu svého života, zlepšit naše soustředění, zvýšit klid v našem životě a tak dále co se mi ale osvědčilo ještě mnohonásobně víckrát je hypnotická meditace. To je řekla bych o pár kroků ještě dál, protože při hypnotické meditaci vy aktivně přeprogramováváte svoje podvědomí a to se potom odráží ve všech aspektech vašeho života. Konkrétně já, když poslouchám ty své hypnotické meditace, o kterých vám potom ještě řeknu, tak se cítím když si ji doposlechnu jako úplně vyměněný člověk. Já si pamatuju, že nejvíce jsem to cítila asi na Havaji, když jsem se vzbudila. Já jsem se tam pravidelně budila třeba kolem páté hodiny, jo, protože tam je minus 12 hodin v tuto chvíli a já jsem. Ještě předtím prošla jinými časovými pásmy, když jsem byla v tom New Yorku a tam jsem vždycky vstávala ještě před pátou hodinou. (laughs) Takže jsem si ráno meditovala, poslouchala jsem svoje hypnotické meditace a celý ten den byl vždy úplně jak na obláčku. Ona, ta hypnoza, je vlastně změna stavu vašeho vědomí. Jste velice zrelaxovaní a to vám umožňuje se hodně, hodně soustředit a koncentrovat na to, co vám ten hypnoterapeut říká. Můžete to zažít na hypnoterapii, anebo skrze právě nějakou hypnotickou meditaci. Ten zážitek z toho je teda úplně jiný. (laughs) Já jsem byla na hypnoterapii minulý rok, na začátku, někdy v březnu, myslím, ještě to bylo před odletem na Zanzibar. A Měla jsem ji online, byla jsem zprvu taková skeptická, říkala jsem si, jestli to může fungovat (laughs) přes počítač, ale jo, fungovalo to, protože tam jde o to, co vyslyšíte. Vy totiž máte zavázané oči, takže nic nevidíte. A jenom posloucháte to, co vám říká ten váš hypnoterapeut nebo vaše hypnoterapeutka. Určitě je dobré si toho člověka předem nějak ověřit, buď skrze reference nebo skrze známé, protože je hodně důležité, abyste měli někoho důvěryhodného, protože vy se dostanete do takového stavu hypnozy, kdy je nutné mít člověka, který je stoprocentně důvěryhodný a nemá nějaké nečestné úmysly s vámi. Takže to je jenom takový můj tip. <laughs> Kdybyste měli zájem, tak se mi klidně můžete ozvat. Já mám teda hypnoterapeutku na Bali, ale je to angličanka, takže to probíhá v angličtině, ale není to nic náročného. Ona s vámi i skonzultuje váš level angličtiny, takže si myslím, že není čeho se bát. Ale pokud se bojíte, že by to nemělo efekt nebo význam, protože to není úplně nejlevnější ale rozhodně to stojí za to to vyzkoušet, pokud vás to zajímá a jste otevření takovým věcem každopádně existují i čeští hypnoterapeuti s těmi, ale já nemám žádnou zkušenost, nicméně mohla bych se klidně poptat, protože mám kolem sebe hodně lidí, kteří se o tyto věci zajímají, takže by to nebyl problém někoho najít Například v Praze. Určitě takových lidí bude hodně. Takže to je o té hypnoterapii a teď k těm hypnotickým meditacím. Já jsem i po té svoji session, kterou jsem měla online s tou paní hypnoterapeutkou, ona mi nahrála meditaci přímo na míru pro mě, kterou potom jsem poslouchala 21 dní v kuse před spaním. Měla jsem teda ty sluchátka a vždy jsem během toho usla A tam v podstatě opravdu nemusíte nic dělat, jenom si lehnete rovně na záda a budete dělat to, co vám říká. Ale většinou je to jenom o tom, co si máte představovat, nebo jak se do té hypnozy uvést. To bylo fajn, tato meditace byla pro mě na míru, bylo to přesně namluvené podle toho, jakých výsledků jsem chtěla já dosáhnout. Taky mě tam oslovovala mojím jménem. Řekla jsem jí, že chci, ať mi říká Zuzanko. (laughs) Ona se na to ptala ze začátku, takže to bylo takové milé opravdu, abyste vy měli co nejlepší prostředí a atmosféru pro tu vaši hypnozu. Ale abych byla úplně upřímná, tak hypnotické meditace, které mám teď, mi přijdou mnohem lepší než ta, kterou jsem měla na míru udělanou od té mé hypnoterapeutky. Já teď používám jednu aplikaci, mám ji na telefonu, jmenuje se Ocean and Oracle. Uh, jo, jinak to není, není to žádná spolupráce. Já nechci mít tenhle podcast vůbec postavený na reklamách nebo něčem takovém. Je to uh, normální program, který jsem si já zakoupila a znám teda tu paní, která to vyvinula, ona je australanka, takže je to taky v angličtině, ale opravdu tohle je tak úžasná aplikace. Fakt, ona ona má tak příjemný hlas, tak skvěle se to poslouchá a je tak hodná to jenom, když to poslouchám, a to jsem ji nikdy v životě neviděla naživo, tak úplně z toho jde nasát ta skvělá energie, kterou ona do toho dává. Trošičku se to liší v tom, od té mojí předchozí meditace, kterou jsem měla, protože samozřejmě není to na míru, takže mě tam nikdo neoslovuje jménem a je to univerzální pro všechny ty lidi, kteří si tu aplikaci zakoupí. Mám tam 12 těch meditací a každá z nich se soustředí na něco jiného. Je tam třeba na hluboký a revitalizační spánek na odblokování čaker to je asi moje nejoblíbenější meditace kterou jsem kdy v životě slyšela trvá asi 20 minut ale opravdu ono to uběhne jako 5 minut takže já ji naprosto miluju a cítím se plní, tak nabitá energií a opravdu oplývám úplně skvělou náladou celý den takže ta na to odblokování čaker je skvělá a to mi připomíná, že bych chtěla někdy nahrát epizodu o čakrách, takže pokud vás to zajímá, tak mi klidně dejte vědět, protože to je na celou samostatnou epizodu, bych řekla. A dále tam jsou i další meditace, třeba na sebelásku, nebo na zdravé vztahy, na podporu zdravých vztahů, štěstí, sebevědomí manifestaci peněz na hubnutí nebo na odstraňování negativních myšlenek a jako negativní self-talk, ať se ho dokážeme zbavit nebo taky na, tady ještě čtu, vytvoření smyslu, klidu a bezpečí na úzkost a sebevědomí. Takže v součtu jich je tady 12 a jsou všechny opravdu skvělé. A moje nejoblíbenější je ta balancování checker. To vždy oplývám tak super náladou po zbytek celého dne. A hodně mi to pomohlo právě v tom období, kdy jsem se cítila demotivovaná a potřebovala jsem mít pocit toho vnitřního bezpečí a přiváděla jsem si ho právě odpočinkem nebo dokonce i jídlem, což neříkám, že je na tom něco špatného, to určitě není, ale já jsem potom třeba jedla věci, po kterých mi už nebylo úplně dobře a v ten moment jsem si uvědomila, že to není úplně v pohodě. A tak jsem si poslechla právě tu meditaci na to hubnutí, kde právě Jennifer popisuje vlastně... Odstraňuje z vás to břímně a ty důvody, které máte k tomu, abyste zajídali emoce jídlem. Takže to je další můj tip. Hypnotická meditace. Meditace nebo hypnoterapie. Asi bych první začala tou hypnotickou meditací, najít si nějakou tu aplikaci, po případě ten Ocean and Oracle, já ho tady zmíním v popisku pod touhle epizodou. Můžete se na to podívat, je to něco, co opravdu doporučuji a poslouchám každý den a drasticky to změnilo to, jak se cítím a jak jsem motivovaná, jak mě baví život, jak jak mě baví ráno vstávat a vrhat se do věcí. Takže to je můj druhý tip. No a třetí tip jsou dechová cvičení. Dechová cvičení sice úplně nesouvisí napřímo s meditací, teda s, s... motivací, to je všechno na meditace, manifestace, motivace, (laughs) crazy. No, není to spojené napřímo s motivací, ale je to spojené s tím stavem, kdy se cítíme demotivovaní. A většinou se cítíme demotivovaní, kdy jsme smutní, nešťastní, zklamaní, plní pláče a slz a v takové chvíli můžeme uplatnit nějaká dechová cvičení. Dechová cvičení jako taková by si asi taky zasloužili vlastní epizodu, ale aspoň jedno cvičení, které já dělám často, když se cítím vystresovaná nebo v nějakém (laughs) mentálním záchvatu. (laughs) Ne, to úplně úplně ne, ale nebo když se potřebuju sama uklidnit, tak si sednu. Ani nemusíte meditovat, ale stačí jenom prodloužit váš výdech. Nadechnout se třeba na čtyři doby, zadržet dech na tři nebo čtyři doby, zase ať vám to není úplně nepříjemné, a vydechnout na doby aspoň o dvě nebo o tři delší, než byl ten nádech. Takže když si to tady ukážeme, dáte si nádech na jedna, dvě, tři, čtyři, zadržíte jedna, dvě, 4 čtyři a lehce po otevřenými ústy vydechnete na šest dob. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. No a po chvilce uvidíte, že když to zopakujete několikrát a klidně si to přizpůsobte na svoji kapacitu plic, nemusíte to hrotit na čtyři a potom šest, já sama vím, že když jsem s tím začínala, tak výdech na 6 pro mě byl nemyslitelný, takže klidně to může být na, nádech na 3 doby, zadržení na 3 doby a výdech na 5 do. Nebo tak, jak vám to bude příjemné, ale důležité je, aby opravdu ten výdech byl delší než ten nádech. A po se uvidíte, že i ten srdeční tep se sníží a budete ve větší pohodě. To je taková moje první pomoc, když... Jsem z něčeho, jo, vystresovaná, třeba před zkouškou, anebo může se stát, když mi někdo sdělí nějakou špatnou zprávu, tak tady tyhle dechová cvičení jsou na to opravdu super. To si myslím, že by se měly učit děti už ve školce, protože to má takový efekt. Schválně to vyzkoušejte a dejte mi vědět, (laughs) jestli vám to taky pomáhá. Ještě jedna věc, kterou jsem chtěla tady zmínit, která mi pomohla nedávno, protože já jsem si z Havaje přivezla nějakou bakterii, kterou jsem tam chytla na výletě, když jsme se brodili ve vodě, která byla úplně čistá, opravdu průzračná, ale já jsem měla otevřenou ránu na noze taky z toho výletu a nějaká bakterie se mi dostala do těla a asi o dva týdny později mi otekla jedna uzlina na krku, a docela mě to vyděsilo, protože minulý rok jsem řešila, nebo řešili jsme doma, mamka měla nádor na mozku a už v minulosti jsme řešili některé nepříjemné zdravotní komplikace. Tak mě napadlo to nejhorší ale jsem se, že mám na krku nějaký nádor. Ale já jsem byla z toho úplně v šoku. Já jsem tehdy byla sama doma a balila jsem se do Prahy. No a napadlo mě teda, že to mám nádor. Začala jsem brečet a úplně všechno mi přiletělo před očima, všechny scénáře, už jsem si říkala, že to je v high. Ale víte, co mi pomohlo? Já jsem najednou jsem si připadala úplně sama a že vlastně na ničem nezáleží. Záleží jenom na tom zdraví, že to, že můžu chodit, že tady můžu sedět, dýchat, mluvit, to je neskutečný dar a neměli bychom to brát jako samozřejmost, protože se může stát cokoliv a i ty nejmenší věci, které bereme jako samozřejmost, jsou velké požehnání a a uvědomovat si to je skvělé, protože ta vděčnost za ty nejmenší věci může změnit ten pohled na svět tak moc, že najednou se budeme cítit úplně šťastní. A teď jsem odběhla trochu od toho, co jsem chtěla říct, tak se k tomu vracím, když jsem se cítila tak sama a že vlastně budu řešit tady tenhle problém, tak jsem si vzpomněla na to, co já pořád kážu do okolí, do svého okolí a to je to, že všechno bude v pořádku. Všechno je tak, jak má být, všechno je tak, jak právě teď my potřebujeme, aby bylo, abychom se naučili něco o sobě a odnesli si něco z té situace. I to nejhorší, nebo to, co se teď v tuto chvíli zdá jako naprostá tragédie, tak je přesně to, co my potřebujeme. A zní to, zní to dost krutě, když se děje něco opravdu drsného a já naprosto chápu, jestli si někdo z vás říká, jak tohle může říct, Ona vůbec neví, čím si procházím, jak může říct, že, že to potřebuju. Tak s odstupem času si vždycky říkám, je to nejhorší, co se dělo v mém životě. Ale třeba v ten moment, když jsem si opravdu myslela, že na pár minut, nebo do té doby, než jsem dostala diagnózu, když jsem si myslela, že to je nádor, tak jsem si řekla, že vždycky budu mít samu sebe. Vždycky se můžu obrátit k sobě a ve mně uvnitř je ta láska, kterou já potřebuju. Takže všechno bude v pořádku. Ať se děje cokoliv. Ať se děje cokoliv, tak vždycky budu mít sebe, vždycky se budu mít ráda, vždycky si dám to, co já potřebuju a všechno bude v pořádku. I když i když to může být krsná cesta, tak um, my se nikdy neopustíme. My sami sebe. A to je asi ta nejkrásnější věc, kterou jsem se naučila na terapii. Taky jsem vám tady už říkala o mojí terapeutce, lomeno naturopatce. Naprosto úžasná osoba, která mi toho předala do života hodně a každý den se tím řídím. Tak vám můžu říct, že samozřejmě to nevyléčilo všechny moje starosti v tu chvíli, ale cítila jsem se klidná takže tady toto paní naturopatka lomeno moje terapeutka jestli to posloucháš Nary tak moc děkuju, moc děkuju protože si mi do života dala něco, co je k nezaplacení (laughs) a já se cítím naprosto lehká a tak vděčná za to, že jsem tyhle myšlenky mohla od ní nasát, protože od té doby se cítím úplně jinak a je to mnohem lepší, mnohem lehčí skvělý. Takže takže tak. Já už to tady asi dneska utnu. Dejte mi vědět, jak se vám líbila dnešní epizoda. Pokud vám přišla zajímavá, tak ji určitě sdílejte se svými kamarády. Dejte mi nějaký feedback, budu moc ráda. A já se na vás budu těšit u další epizody. Tak se mějte krásně, dejte mi klidně vědět, co byste chtěli slyšet dál. A mějte krásný den.